0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter. Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi Dans cet épisode des experts du crime, vous allez découvrir comment on arrive à faire parler du sang, de la salive, des morceaux d'organes ou même encore des cheveux, en révélant des substances qui vont aider une enquête. Comment on arrive, par exemple, à prouver qu'une personne a bien été empoisonnée Je pense à l'affaire de la Josacine en 1994 et à sa bataille d'experts pour résoudre l'énigme de cet empoisonnement mortel. Ils avaient déterminé que du cyanure avait été rajouté au sirop d'antibiotiques de la petite Émilie Tanné, âgée de 9 ans. Au final, c'est le père d'un de ses camarades de classe, Jean-Marc Deperrois, qui a été condamné à 20 ans de prison le 26 mai 1997 à Rouen, pour le meurtre de l'enfant. Pour comprendre comment ces experts travaillent, j'ai rendez-vous au rez-de-chaussée du labo. C'est là que je rencontre Pauline Sibille. Elle n'était pas sur l'affaire de la Josacine, mais elle en a élucidé bien d'autres tout aussi marquantes. Comme en 2019, à l'hôpital de Belfort, où le personnel est pris d'étranges malaises. J'ai hâte de découvrir tous ces secrets.
1: Dans ce couloir, de vous le dire, il y a la section toxicologie.
0: Pauline a 45 ans, mais elle en paraît beaucoup moins. Petite brune au carré mi-long, habillée d'un t-shirt blanc et d'un pantalon anthracite. Son badge de la police scientifique autour du cou, je perçois tout de suite sa bonne humeur dans ses yeux pétillants. Cela me donne l'impression que c'est une femme passionnée par son métier et je ne vais pas avoir tort. J'arrive dans un long couloir qui donne accès à plusieurs salles d'analyse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance ici est plutôt aseptisée. Les murs sont blancs, c'est lumineux et je sens de l'air frais au-dessus de moi. Ah, ça sent le, un peu le, la chimie, là. Être... Euh, Habituée, je ne sais pas, c'est vrai que je ne sens plus rien. Quoi. On a l'impression aussi qu'on est dans un laboratoire d'hôpital, quoi, presque. Mais C'est très
1: similaire au laboratoire hospitalier. On fait quasiment les mêmes analyses, on a, sauf qu'on ne travaille pas dans les mêmes contextes. Et l'interprétation derrière n'est pas forcément la même, parce que eux ils soignent des patients, alors que nous, en général, bon, soit ils sont morts et c'est fini, soit c'est des gens qui, qui n'ont pas de symptômes, finalement, qui ont fait des bêtises. Et, et voilà, ce n'est pas, pas le même contexte. Mais les machines, ce sont les mêmes, les substances recherchées, ce sont en général les mêmes.
0: Elles m'emmènent dans les différentes salles d'analyse où trônent des machines. Des tubes à essai, des éprouvettes, manipulées par des personnes équipées de blouses blanches, Charlotte, masques, lunettes, gants et surtout, des scellés partout. Pas de doute, je suis bien dans l'univers de la police scientifique, comme on voit dans les séries. On a des frigos en pagaille pour conserver les scellés,
1: parce que le sang, on les conserve forcément au frais, pour pas que ça pourrisse, que ça... Ouais. Donc, on a, dans cette salle, c'est la salle des scellés. On peut regarder, mais on ne va pas trop. Peut, je peux vous ouvrir. Il faut avoir un badge pour pouvoir accéder pour que tout le monde n'ait pas accès aux scellés.
0: C'est une petite pièce tout en longueur, assez sombre, remplie de frigos. Et dans celui en face de moi, ce n'est pas vraiment le restant du pot-au-feu d'hier soir que je découvre, mais des tas de scellés remplis de fioles de sang humain, rangées par catégorie et étiquetées. Découverte de cadavres, viols, agression sexuelle ou homicide. Et bien sûr, sur les sachets plastiques, il y a les noms des personnes et la date des faits. Au menu du jour, par exemple, une affaire d'accident de la route.
1: C'est quelqu'un qui a été retrouvé sur le bord de la route alors qu'il faisait du vélo et donc le but, c'est de savoir, euh, est-ce qu'il a fait une intoxication Est-ce qu'il a pris des stupes Qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'il est mort sur le bord Et On a prélevé son sang, donc quatre flacons de sang plus ou moins remplis. Et nous, on nous demande d'analyser le sang pour savoir euh, s'il y a de l'alcool, s'il y a des stupéfiants, s'il y a des médicaments. Vous avez dans ce frigo que les affaires
0: en cours. Et puisqu'elle est en cours, nous n'en saurons pas plus. Je continue la visite avec cette génie de la molécule. Nous allons passer à l'étape d'après. Là, on passe en salle d'extraction. Dans cette salle se trouvent de chaque côté des bureaux très étranges. Des sortes de cubes fermés par une vitre et au-dessus, des hottes aspirantes. C'est là, entre autres, que les substances sont extraites avec la plus grande précaution. On travaille sur des milieux sales, donc le sang,
1: les urines, éventuellement euh, les cheveux. Euh, ce pas des milieux propres comme de l'eau pure ou des choses comme ça. Donc il est absolument nécessaire de purifier les molécules qui sont à l'intérieur de tout ce bazar. Dans le sang, il y a l'hémoglobine, il y a les acides gras, il y, y a
0: vraiment beaucoup de choses. Ce que recherche Pauline dans ce bazar, justement, ce sont des quantités minuscules de drogues, de médicaments, d'alcool, de méthadone, de végétaux ou encore de métaux. Il faut savoir que
1: euh, nous, on va rechercher des concentrations dans le sang de l'ordre du euh, nanogramme par millilitre de sang, ce qui fait à peu près arriver à détecter la dissolution d'un carreau de sucre dans une piscine olympique. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche à mettre en évidence. Une fois qu'on a eu notre petit extrait plus propre, on va passer sur des machines analytiques qui vont permettre de séparer les différents composés de l'extrait, les différents constituants. Et derrière, on a des détecteurs pour les détecter, les identifier et euh, les mesurer. En résumé,
0: euh, très rapidement, c'est ça la toxicologie euh, de ce qu'on fait ici. Une fois les molécules extraites, Pauline les analyse dans des machines très modernes, chacune sa spécialité. Celle qui se trouve au milieu de la salle est une grande boîte avec un écran et une ouverture par le dessus pour y insérer les échantillons.
1: Ça, c'est un spectrophotomètre UV ça nous sert à déterminer la concentration de carboxyhémoglobine pour voir s'il y a eu une intoxication au monoxyde de carbone.
0: Oui, donc les, les gaz, le gaz, le la, gaz. Chaudière qui, euh, voilà, la chaudière qui... Voilà, la chaudière, la cheminée qui
1: tire pas, euh, mm. tout, tout, dans les incendies aussi, est-ce qu'il est vraiment mort euh, dans l'incendie
0: Oh là là, tous ces termes sont bien compliqués. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque quelqu'un a été intoxiqué par sa chaudière, par exemple, Pauline va retrouver dans son sang le monoxyde de carbone. Elle pourra donc confirmer que la personne a respiré les émanations toxiques et mortelles. Un peu plus loin, au fond du couloir, encore des salles où d'autres analyses sont en cours. Elles concernent les infractions routières et les accidents parfois mortels.
1: On fait beaucoup d'analyses salivaires pour la sécurité routière, savoir si une recherche de stupéfiants dans la salive. Le prélément salivaire, c'est un gros coton-tige qu'on va mettre dans la bouche du suspect ou de la victime. Et euh, la salive va se déposer dessus. On nous envoie ça dans une enveloppe identifiée correctement, euh, comme on a pu voir sur les scellés. Puis ça va être analysé. Donc euh, quand on dit euh, il
0: avait 0,5 euh, ah. grammes par litre, c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on détermine les 0,5 g par litre. <rire> Et tout ce travail est réalisé par une énorme machine. On dirait une grosse photocopieuse blanche qui renferme plein de flacons.
1: De ce type-là, avec l'extraction en ligne, actuellement, il n'y en a qu'une. On espère en recevoir une, avant la une autre avant la fin de l'année. Et combien ça coûte, une machine comme ça J'imagine que c'est très 100, onéreux. Ça, neuf, 450 000 euros. Donc, c'est un sacré budget, quand même. Ah oui. La toxicologie analytique, de façon générale, la plus scientifique, ça demande un budget, oui, certain. Mais sans ça, on ne peut pas travailler.
0: Bref, pour résumer, la toxicologie doit suivre des étapes très précises. La première, c'est l'extraction, c'est-à-dire faire apparaître les molécules incriminantes dans les fluides. La deuxième, les analyser pour les révéler. Et la troisième, conclure. Une expertise qui lui a permis en 2019 de résoudre une enquête compliquée à l'hôpital de Belfort. Mais avant qu'elle nous la raconte, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son parcours. Et on ne peut pas dire que Pauline a chômé pendant ses études. Son CV impressionne. Mathsup -mat spé, école d'ingénieur en chimie. Et attendez, c'est pas fini. DEA en pharmacologie, toxicologie et métabolisme du médicament. Et une thèse. On comprend qu'elle a sa place à Éculi. Mais quand vous étiez petite, vous vous amusiez avec le manuel du petit chimiste ou
1: oui, oui j'ai eu ma boîte de petits chimistes où je mettais dans mes tubes à essai des différents produits pour que ça devienne rouge ou vert. J'avais aussi un microscope. J'ai toujours adoré les sciences, mais depuis très jeune.
0: Mais ce n'est pas parce qu'on joue au petit chimistes qu'on devient forcément toxicologue.
1: Le parcours, le mien, c'est pas forcément celui de tous les experts en toxicologie parce qu'il y a plein de moyens de le devenir.
0: Pauline, elle, a eu le déclic pendant ses études. Pendant
1: un de mes stages d'école d'ingénieur, j'ai fait un stage à l'hôpital. Et j'ai vu des policiers amener une affaire pour travailler dessus, pour voir si euh, c'était une famille et si elle avait été intoxiquée par des champignons. Donc cet aspect police scientifique m'avait déjà bien plu. C'est à la fin de ma thèse, il y a le concours de police scientifique qui s'est ouvert et ah, je l'ai réussi. Donc je... voilà, ça a été la police scientifique.
0: <rire> Pauline me raconte plein d'affaires sur lesquelles elle a travaillé. Je me régale. Et parmi celles qui l'ont beaucoup marquée. Il y en a une particulièrement atypique et fascinante. On va vous la raconter. L'histoire se passe dans un hôpital à Belfort où le personnel soignant présente d'étranges symptômes. C'est
1: le 5 juillet 2019. Je reçois un coup de fil d'un gendarme de Belfort qui me dit euh, « Écoutez, là, euh, j'ai un souci. » Euh, c'est dans un hôpital il y a trois personnes d'une équipe de soignants, d'une même équipe, qui ont eu des problèmes d'endormissement sur leur lieu de travail. Ils ont presque même fait des malaises. Donc on a mis en place une caméra pour regarder ce qui se passait. Et les cas sur ces caméras, ils ont eu deux vidéos où ils ont vu un personnel aide-soignant de, de cet hôpital prendre une bouteille d'eau, l'ouvrir. A priori, elle met quelque chose dedans et elle referme la bouteille et elle la remet en place. Donc il m'appelle, est-ce que vous pouvez me faire en urgence l'analyse de cette bouteille d'eau pour savoir si effectivement il y a eu quelque chose de mis dedans Donc deux jours après, on la réceptionne et on commence les analyses. Et en fait, j'avais deux bouteilles d'eau. Et là, euh, très rapidement, je mets dans l'une en évidence de la loxapine. La loxapine, c'est le principe actif du loxapac. Et c'est un antipsychotique. Donc ça calme en fait ça calme, ça, ça, ça a comme effet euh, de la sédation, ça peut provoquer des nausées, ça peut provoquer de l'hypotension, en fait, ça colle avec les symptômes qu'a pu avoir la victime. Je l'appelle, je lui dis, bah, écoutez, j'ai trouvé de la loxapine dans cette bouteille. Ce qui a été drôle quand je lui ai appris, c'est qu'il me dit, bah, écoutez-nous, dans notre enquête, il euh, y a quelqu'un qui a regardé le sac de cette aide-soignante et justement, ils ont trouvé un flacon de loxapine dedans, de loxapac. Donc à ce niveau, à la fin de mes analyses, tout collé. Mais bon, il me dit « mais par contre, vous pouvez me dire si la dose qu'ils ont mis dans la bouteille, ça aurait pu tuer la victime ou pas. » Donc je quantifie et là, j'arrive à une quantité potentiellement présente mise dans la bouteille. Ça serait une dose journalière habituelle de l'Oxapac. Donc c'est quelque chose qui peut
0: entraîner des effets indésirables, mais visiblement, il n'y avait pas d'intention de donner la mort. Une fois les deux bouteilles analysées, le gendarme en dévoile un peu plus sur son enquête. Et Pauline découvre que l'affaire est loin d'être résolue. Il
1: s'avère qu'a priori, les faits il durent depuis deux ans dans cette équipe. Deux ans. Et il me dit, là, bah, allez, euh, comme on a, on a trouvé ça, les langues se délient. C'est-à-dire que le personnel dit, ah oui, moi aussi j'ai fait des malaises, j'étais pas bien pendant telle période, etc. Les gens n'osaient pas en parler avant parce qu'ils bon, avaient peur de représailles, de rigolades, de moqueries. Mais là, toutes les langues se
0: dilisent, ce qui fait qu'il y a 11 victimes potentielles. 11 victimes. Mais comment prouver, après tout ce temps, qu'elles ont bien ingéré les substances toxiques présentes dans les deux bouteilles Pour cela, il lui reste une carte à jouer. Analyser les cheveux.
1: Donc ils ont fait des prélèvements capillaires sur les 11 victimes là, je lui dis, mais écoutez, on va peut-être se limiter en première aux victimes où j'ai le plus de chances de mettre en évidence euh, s'il y a un produit euh, dedans. Parce que le produit, plus le temps passe, peut s'étaler sur le cheveu et sera moins à un endroit donné. Donc je lui dis, prenez les victimes où il y a eu des problèmes récents.
0: Et pour que l'analyse soit optimale, les cheveux doivent être bruns ou foncés, sans coloration ni traitement capillaire. Les colorations,
1: les permanentes, tous ces trucs-là, ça abîme le cheveu, et donc ça abîme ce qu'il y a aussi à l'intérieur du cheveu. Donc à partir de là, il m'a envoyé les cheveux de 4 victimes, sur les 11.
0: Et là, bingo Le résultat est sans appel. Donc sur
1: ces 4 victimes, j'ai retrouvé de la loxapine. Donc ce qu'on avait retrouvé dans la bouteille, j'ai trouvé chez 2 victimes du tramadol, alors qu'elles n'étaient pas censées en consommer. Et là aussi, ça correspond à la période des faits. Le tramadol,
0: il faisait partie de la mort à pharmacie du service. Grâce à son expertise, l'enquêteur a pu confondre la suspecte, une aide soignante de l'hôpital de Belfort. Il s'agissait d'une mère de famille de 55 ans qui jurait avoir mis de l'eau bénite dans les bouteilles de ses collègues.
1: Le procès a eu lieu deux ans après.
0: est reprise, vous pouvez vous asseoir.
1: Elle a pris deux ans de prison avec sursis. Je suis contente d'avoir servi, parce que clairement, le procès s'est basé sur mes analyses toxicologiques.
0: Résoudre une affaire criminelle, c'est le bon côté du métier de Pauline. Mais y en a-t-il des mauvais
1: Le côté qui me frustre un peu plus, c'est le temps. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Donc, il faut rendre les, les affaires le plus vite possible. Ce qui fait que je trouve que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir approfondir les choses au point que je voudrais approfondir.
0: Si vous deviez résumer votre mission au sein de la police scientifique en une phrase, ça serait laquelle
1: Aider les enquêteurs en donnant des résultats fiables, justes, pertinents et suffisamment rapides pour leur donner entière satisfaction et vraiment aider à l'enquête Merci Pauline, de
0: rien Je quitte Pauline en me disant qu'avec ce niveau de technicité le crime parfait sera assurément de plus en plus difficile à commettre Au total 10 000 affaires ont été traitées en 2021 par le service toxicologie des Culli. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de l'ADN ou encore de la balistique Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine